0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com barra Agora tá... Agora sim, estamos começando mais um Monarque News. Muito obrigado a todo mundo que está é, assistindo aí. <risos> é, Separamos algumas notícias hoje para comentar, como sempre. E também, lembrando, é a oportunidade de vocês mandarem mensagem aí no chat. E a gente ter uma interação tete a tete, ao vivo, na hora, onde eu respondo as perguntas que vocês mandam no chat, tá bom? Então é só mandar coisa no chat aí, se você quiser. E que a gente provavelmente vai responder, tá bom? Então é isso. Coca tá aí do meu lado, Coca passou por acidentes de trabalho. Ele tava fazendo uma live tão fortemente, assim, apertando tanto botão que quebrou a mão fazendo live, mano. Pra você ver como ele trabalha tanto, assim, na vida. Sou muito trabalhador. <risos> Mentira, ele foi bater uma punheta brava e se empolgou demais. Bom, mas se fudeu. O, o, a, o resumo maior é, é esse. Agora tá com enfaixado, vai ficar um mês. Uh, sim, exato. Mas... Eu acho que ele ainda consegue trocar a câmera, porque é com outra mão que troca, que troca as câmeras. Não consigo cara, que não só. Tá vendo? É, é. Falou, pô, ele não tinha que ficar de licença médica, então. Não existe essa parada aqui, né? Isso aqui não é, não é, não é a Disney, aqui não. É a vida real. O Lula ganhou. Exatamente, exatamente. Bom, vamos aí, traz a primeira notícia aí. Especialista afirma que decisão do STF de apreender CNH e passaportes é inconstitucional. Pois é, né? A, a tirania do, do Supremo, ela tá chegando em todo mundo mesmo, viu? <risos> você acha que era só youtuber popular que ia se fuder? É, amigo. Se você agora tiver alguma dívida... Uh, qualquer dívida, tá bom? Qualquer dívida. Se você tiver uma dívida, o Estado pode simplesmente te prender no país... Confiscando o seu passaporte e te prender a sua cidade, tirando a sua habilidade de uh, andar de carro, né? Ou seja, você não vai poder usar o seu carro se você tiver alguma dívida. Então, algum. Morreu o microfone, só o oh, meu. Agora voto. Tá. É, então, se você tiver alguma dívida, pode ser que o Estado tire seu carro, tire seu passaporte. E é isso aí, bichão. E aí já tem especialistas, né, dizendo que isso é inconstitucional, né? Que a Constituição veda esse tipo de medida, né, autoritária para caralho e, e totalmente absurdo. Agora você tem um nome sujo, você já é um vilão da sociedade, então metade da população, que é literalmente metade da população é endividada nesse país, uhum. ou seja, a gente tem 110 milhões de pessoas endividadas, todas elas agora podem perder o seu passaporte seu CNH. Basta um juiz decidir, tá bom? É. Então essa é a segurança jurídica que os nossos excelentíssimos ditadores, membros do, S do STF, estão impondo à nossa sociedade com essas suas decisões magnânimas, que inclusive especialistas já estão dizendo que são inconstitucionais. Mas é, a mas é Constituição já não é mais um limite para as decisões do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Uh, não existe cons constitucionalidade quando a justiça precisa utilizar de uma ferramenta para recebimento de um débito, que esbarram nos direitos fundamentais de uma pessoa, mesmo que ela seja devedora. Não considero que dessa forma ela pague alguma coisa. Disse André Abrão, advogado tributarista. De acordo com o um especialista, a previsão constante no Código do Processo Civil é genérica e não especifica quais ações podem ou não ser determinadas pelos juízes. Conforme decidido agora pelo STF, caberá aos juízes, analisando caso a caso, deferir as medidas atípicas que entenderem necessárias para forçar o cumprimento das decisões judiciais e pagamento de dívidas, como bloqueio de CNH, de passaporte e o impedimento da pessoa de fazer concursos públicos. Ou seja, a pessoa está com dívida... E aí você vai impedir dela ter um emprego que seria como ela pagava a dívida. Então... Muito inteligente. Muito inteligente. Faz sentido. Não, você está devendo? O que você precisa? De dinheiro, né? Então, já que você está devendo e precisa de dinheiro, eu vou impedir você de trabalhar. O que você acha? Boa ideia, né? Assim <risos> eu vou recuperar minha grana pra caralho. E aí, como você não vai pagar... Aí eu tiro sua carteira pra você não poder dirigir. Isso. E tiro seu passaporte também. É, porque agora a gente. O Estado virou um puta vilão do caralho, tá ligado? É o. É o tá, ele tá ameaçando tirar tudo de todo mundo. Aí é, ele é, é literalmente isso. E os caras falando que não, que não quer é chegar neles. A ditadura tá chegando em todo mundo já, meu irmão. Já chegou, já começou. Caralho. <risos> então é isso, ó. Você ter, não, não tenha dívida nesse país. Porque se você tiver dívida, você vai ser perder todos os seus direitos, o direito de vir, o direito de falar, daqui a pouco eles vão banir rede social de quem tem dívida também. É, não vai é. poder mais falar a opinião na internet. É, não, você tem dívida, né? Você queria falar alguma coisa, então você paga o que você deve, até lá você não tem direito de falar também. É, meu irmão, esse é o Brasil, esse é o Brasil. Pelo menos e tem algum, alguém falando contra isso, né? Mas eu acredito que vai todo mundo continuar obedecendo o STF, porque o Brasil é maluco, as pessoas estão vendo que o rei tá nu e falam assim: não, vou obedecer esse cara nu aí, porque ele é o rei, entendeu? Então é isso, essa é a situação do Brasil. Mais, mais, mais um direito que já perdeu o direito de ir e vir também. Liberdade de expressão já era, o direito de ir e vir já era. E nem pode mais fugir do país, cara. Você não pode mais fugir. Os caras vão tirar teu passaporte, vai ter que todo mundo pegar o RG e ir Uruguai, porque eu não único jeito, né? <risos> uhum. Tá bom, é isso, né? É isso. Vou jogar mais uma então. Agora tem mais uma boa, essa é boa. Olha lá, eu comentei dessa, que ele iria à Unesco né, no passado, mas ele foi, olha lá, Felipe Neto na Unesco junto com o Lula e com o Barroso, ou seja, o Power Rangers dos canceladores e, e lacradores e censuradores do planeta. Né? Parabéns, Felipe Neto, você virou a referência máxima de influencer dentro do campo uh, dos ditadores. Parabéns. Você é um puta, puta referência entre a comunidade dos autoritários. Parabéns, cara. E agora, quem que vai decidir o que você pode falar ou não na internet? Pois é. Felipe Neto! Ele é o cara mais uh, sábio e, porra, que sabe pessoa... Aquela pessoa que não tem defeito nenhum, sempre foi é, cordial, simpático com todo mundo, não se enca... nunca se envolveu em polêmica nenhuma, entendeu? É um cara, assim, com a reputação ilibada pra caralho, que ele pode carrega pra literalmente todo mundo. Eu, você... Agora quem vai decidir o que você vai falar é o Felipe Neto, mano. Realmente, a gente tá indo muito bem. 2013 começou bem. Coloca aí. Eu vi ele falando inglês, ele fala bem inglês. Fiquei surpreso com isso. Vou por... Vamos ver o que ele tá falando. Caralho. Ah, do YouTube, né? Os caras já... já... Eu e você me autoriza a eu roubar todas as informações e vender para o governo americano. Cadê? Vamos ver o Felipe Neto lá. Acho que tá baixo, cara. Tá no máximo. Vou aumentar o som da TV. Põe na... Pior que o som tá baixo mesmo. Põe na parte do, do, do Felipe Neto, hein? Vou passar um pouquinho. Prêmio Nobel... Hoje em dia, o prêmio Nobel não vale de mais nada, né, cara? Qualquer um ganha um prêmio Nobel. O Obama ganhou um prêmio Nobel da paz. Viu? O cara começou várias guerras. Como assim, tá ligado? Matou um monte de gente. Quer dizer, ele não, né? Mas o governo mas, americano... Mas que que ah, quer que saber? Foda-se o Felipe Neto também. Não quero ver ele falando <risos> lá. Foda-se. Ele fala bem inglês. Parabéns, Felipe Neto. Mas ele tá lá na Unesco. Ele foi lá pra cagar rega pra todo mundo. Basicamente é isso, tá ligado? E, e, e você pode ver que ele tá se aliando ao governo. Então... O Felipe Neto hoje é um agente do globalismo, na minha opinião, entendeu? É um agente do globalismo. Eu entendo que ele tenha se tornado isso, porque tem, tem que muito, muito glamour, né? De que... <risos> que... que... Desde a hora que ele apareceu nesse
1: né? ambiente de liberdade.
0: Cara, eu tô desistindo desse vídeo aí, mano.
1: <risos> Como youtuber, você cresceu nesse ambiente de liberdade de expressão, de comunicação, e ganhou muito dinheiro com isso, mas depois você viu todo o mal e a violência, as campanhas de ódio que são possíveis a partir das plataformas.
0: Não só viu, como participou de várias delas, né? Sobre
1: um tipo de regulamentação dessas plataformas. Que tipo de regulamentação você imagina?
2: O mais importante é que a gente tire o tom pejorativo que a extrema-direita está tentando criar para o regulamentação. Eles acham Não. que regulamentar significa proibir, significa Não. censurar. Não.
0: Significa o quê, então?
2: Constituição é uma espécie de regulamentação. Você cria uma série de regras que vão ter suas responsabilidades, seus direitos, seus deveres. E assim como eu acredito que nós temos a nossa vida física guiada pela Constituição e pelos nossos códigos, né, que vai ter o Código Penal, o Código Civil, etc., nós precisamos de uma Constituição digital. A nossa vida digital ela é diferente da nossa vida física. Por mais que elas compartilhem do mesmo ambiente, da mesma das pessoas estarem envolvidas, a internet não é mais um lugar, não é onde a gente vai. A internet, ela fundamenta hoje a nossa vida digital, as nossas pessoas estão ali dentro. Então, ter Constituição e códigos que criem as, as, as regulamentações, regulamentações para se conduzir a vida dentro dessa vida digital é fundamental. E aí. Isso vai garantir, não só a responsabilidade.
0: Meu, primeiro, já existe realmente uma Constituição e ela regula já não só a vida real, a vida física, como a internet. Né? A internet não é tá uma terra que está fora da Constituição. <risos> e outra, a Constituição veda qualquer tipo de censura. Ela protege já a liberdade de expressão e de opinião. Você pode ter qualquer opinião e não pode, em nenhum meio, ela ser censurada. Ou alguma punição vir por causa de uma opinião. Já está escrito isso na Constituição. E o Alexandre de Moraes e você e sua turma já estão ignorando o que está na Constituição. Entendeu? Então a gente já vive um ambiente de censura, com censura prévia, inclusive no Brasil Paralelo, que foi censurado previamente. Eles não deixaram, eles postaram conteúdo em época de eleição, o que é censura prévia, o que é vedado na Constituição, mas aconteceu mesmo assim. Então não vem com esse papinho de que você é a favor de Constituição, Constituição digital, falando de merda, que não significa nada. Você, você, você apoia a censura, você nem apoia a sua Constituição. A sua Constituição veda o que está acontecendo mas os caras passam por cima e tu aplaude e ainda consegue criar um ambiente na internet de pessoas retardadas que gostam de você que aplaudem também a censura. E aí vem, tem aquela notícia que eu falei agora há pouco que os caras já estão tirando do CNH e passaporte de quem tem dívida, o que é plenamente inconstitucional também, tá ligado? E ele vem falar que a gente precisa de uma constituição. Ah, é claro que a gente precisa, porque a nossa... Não está sendo respeitada. Então vem com esse papinho de hipócrita do caralho. Mãe, continuar.
2: ...e os crimes, mas também vai garantir os nossos direitos. Hoje, nós não temos nada que garanta os nossos direitos digitais. Então uma decisão monocrática pode derrubar uma conta. Se a gente tiver uma constituição digital, esse processo vai ter uma um guia de regras para que uma conta seja derrubada. Transparência. A gente vai saber exatamente o que está que acontecendo e qual foi o nosso erro. Então, por mais que a extrema-direita tente a todo momento criar essa imagem errada de que regulamentar é censurar, a gente está aqui justamente vendo o contrário. Os
0: outros países ah, não tocam aí. nesse assunto. Está todo mundo unido. O cara acabou de falar, não, a gente tem que criar mecanismos para a gente chegar na decisão de quando a gente vai tirar uma, 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 um conteúdo da internet ou não. Ele acabou de falar isso. Uhum. Cara, isso é censura, caralho. É censura. O governo não tem que decidir que tipo de conteúdo é politicamente aceitável ou não, mano. Pelo amor de Deus, que mundo que esses caras vivem. É censura, velho. O governo não tem que tirar nenhum conteúdo da internet, velho. Nenhuma opinião. A não ser que seja um conteúdo tipo pedofilia. Aí sim, você tira da internet. Agora, uma opinião... Não precisa o governo se meter na opinião das pessoas, cara. Deixa a pessoa ter a opinião que ela quiser e expressar à vontade. Não tem que ter um mecanismo que avalia tudo que é dito na internet pra chegar na conclusão, eventualmente, se essa pessoa merece poder falar na internet ou não. Não, todo mundo merece poder falar na internet. Isso se chama liberdade de expressão. Você tem a liberdade de falar o que você quer, caralho. Tá ligado? A gente viveu com essa liberdade nos últimos 20, 30 anos. Era natural pra vocês... Pô, você pode falar o que você quiser, ninguém pode pedir de falar alguma coisa. Agora, eles querem que você tenha que se conformar a uma cartilha politicamente correta que a esquerda inventou. E aí eles estão criando, indo lá na Unesco, esses fóruns internacionais que não serve pra porra nenhuma também, falar um monte de abobrinha pros gringos, pros gringos colocar censura aqui no Brasil. Entendeu? Ou seja, ele é um, um cara totalmente não nacionalista, nem um pouco patriótico, que tá vendendo os direitos dos brasileiros para organizações internacionais, porque ele sabe... Que ele vai ser convidado pra pôr um terninho pra ir ser, falar com, com figuras importantes da política. Porque ele vai ganhar pontos políticos com essa galera da lacração. Porque eles são fortes pra caralho. eles, eles meio, que, meio que dominam a porra toda. Entendeu? Então ele é um servo dessa gente. E tá lutando pra diminuir as nossas liberdades individuais. Em prol de ganhos pessoais dele. É esse, esse é o Felipe Neto, tá bom? Ele é o cara que já foi processado um milhão de vezes, já xingou um monte de gente na internet, já falou um monte de merda, já ensinou a criança a entrar na Deep Web. Não, é um cara que não tem moral nenhuma pra falar de regulamentação na internet. Inclusive, ele era um grande defensor da liberdade de expressão há 10 anos atrás. Só que isso aqui muda a cabeça das pessoas. Entendeu? Felipe Neto é inteligente, ele sabe que existe um jogo político. E tem forças políticas. E a força política da lacração, o conglomerado globalista, é simplesmente muito, muito, muito forte. Entendeu? Então, estar do lado desses caras é bom. Você ganha dinheiro, você ganha status, relevância, influência, você sobe na hierarquia do globalismo e você começa a, a, a ganhar coisas, né? E é por isso que ele faz o que ele faz. Então, quer terminar? Ah, não, eu só falar bobozeira, meu. O que ele vai falar? Ah, a gente precisa... Controlar o que as pessoas falam, sendo o cara que fala mais merda na internet. Ah, mas é bom pra você rebater ele, pô. Ah, põe
2: é, então, é. para falar sobre regulamentação como adulto. E não hum. como teoria da conspiração. Então, <risos> eu fiquei muito feliz de estar aqui... Teoria ouvir as, as perspectivas internacionais a respeito desse tema e trazer a visão brasileira do que a gente tá experimentando, tá vivendo no Brasil. E eu acredito, sim, que essa regulamentação precisa ser feita junto... Da, dos experts, especialistas em comunicação digital, junto dos juristas, junto da academia, daqueles que compõem a academia e da sociedade civil, que é fundamental ser ouvida. Então, nós não podemos criar essa Constituição sem ouvir as pessoas que compõem a internet. Bicho, já tem então, é uma Constituição. Isso que a Unesco também apoia e é isso que, que a gente está aqui discutindo.
1: Você falou na sua apresentação da possibilidade de usar os algoritmos no combate à desinformação você está usando a regra que já está dada para trabalhar com desinformação. Isso, de alguma maneira, também não é um risco, já que você que
2: decide a qual desinformação você vai combater? Sem dúvida. O, a vida é um risco. E é, nós nunca vamos resolver o problema da desinformação da mesma forma que nós nunca vamos resolver o problema hum, do, do tráfico de drogas, por exemplo, ou da violência urbana. Nós nunca vamos resolver a violência urbana. Nós temos que o quê? Combatê-la, diminuí-la, investir em educação, investir na base para poder diminuir e ao longo do tempo melhorar a vida do cidadão em relação à violência. Nossa, ele está ele falando é a várias, várias nada com nada. Nós não vamos resolver... Ah, os caras são campeões de enche Nós não vamos lingua, acabar isso, né? completamente com as fake news. Nós precisamos ter maturidade para entender que isso vai ser um problema sistêmico. Que a gente precisa é evoluir e Você está
0: entendendo? Ó, ele sabe que é impossível realmente combater fake news ou desinformação, seja isso que, o que for. Primeiro porque é impossível você realmente controlar com o que todo mundo fala, é muita gente falando, é muito você teria que fazer um, um mega esquema, né? E aí ninguém ia usar as plataformas e ia todo mundo falir, né? Então ele sabe que nunca vai dar para controlar a mentira. A mentira sempre vai existir e sempre existiu. Mas o que eles querem é tirar os inimigos políticos deles. Os, as, eles querem dominar a narrativa... Tirando as pessoas que são influentes na contra-narrativa. É isso. Então, para eles é tipo... Eu sei que eu não vou resolver o problema da desinformação, mas esse não é o meu, meu propósito não é esse. O meu propósito é ganhar pontos políticos e criar uma máquina de censura o meu grupo político dominar politicamente para sempre. Esse é o objetivo. Por isso que ele fala que não tem como solucionar, e ele sabe disso.
2: Constantemente. Como a gente pode fazer isso? Os algoritmos hoje, o modelo de negócio das empresas de social media, ele trabalha na contramão do interesse público. Por quê? Porque a empresa precisa que você fique o máximo de tempo online dentro da plataforma. Para isso, ela vai te recomendar, o um sistema de recomendação de algoritmo, todo tipo de vídeo que te mantenha conectado. O que mais mantém as pessoas conectadas são conteúdos que radicalizam opiniões. Porque eles normalmente são gritados, eles normalmente são teorias conspiratórias, eles normalmente despertam fúria, despertam interesse. Então, enquanto o interesse econômico da plataforma for manter você online o máximo de tempo possível pela sua atenção, mais vai estar na contramão do nosso interesse público, que é criar uma sociedade de debate, que é criar uma ah, sociedade. Que uma sociedade
0: é de debate! De <risos> Cara, parece piada. Então, Mudar
2: como o algoritmo funciona, mudar o sistema de negócio dessas empresas é fundamental para a gente garantir mais harmonia no ambiente digital. É isso que tem sido discutido, é isso que a gente tem apresentado, é isso que a gente tem escutado também de outros especialistas e eu acredito fielmente nisso. Quem vai ditar o que é certo e errado Que é uma grande pergunta que é feita por aí Não funciona dessa forma O que hum. a gente precisa é de debate constante hum. Alguém. E ao aí governo, a gente derruba todas as
0: opiniões contrárias para não ter debate, debate nenhum E,
2: com certeza, <risos> e chama a gente isso de debate naquela época, Quando isso era elaborado Que dizia, quem vai dizer O que é crime e o que não é Então da mesma forma nós temos agora Que debater, conversar Através do diálogo, através da moderação A gente consegue chegar nessas respostas
1: você tem defendido a introdução de influenciadores nesse debate. Qual o papel do, de quem cria conteúdo?
2: Eu acredito que o influenciador ele pode transformar em entretenimento aquilo que é fato. Porque hoje a gente tem muitos influenciadores que estão sendo cooptados por esse caminho da desinformação e da radicalização. E se a Unesco... A ONU, mas, mas, eu, outro, não, eu, não,
0: eu não sei como cons... que o Felipe Neto consegue falar essas coisas de cara limpa, assim, tá ligado? Ele foi o cara que mais se radicalizou à esquerda nos últimos quatro anos, um dos caras que mais... Ele militou infinitamente todas as pautas extremas de, de esquerda. Ele abraçou e defendeu. Pediu desculpa por falar que, que de negócio de gordo. Ficou falando é, é, pra todo mundo ficar em casa na pandemia como um militante já como policial da fiscal da, da vida alheia. E ainda foi jogar futebol. Então esse é o cara mais... <risos> é o mais hipócrita, hipócrita que Hipócrita e extremista que a internet já produziu. E ele é o anticorpo que foi produzido desse sistema para combater o sistema. O cara mais radicalizado, o vírus mais viral de todos. Ele que vai ser o regulador do que você fala. Você tá entendendo o que as pessoas estão planejando? Meu Deus, como não é possível que, que, que as pessoas olhem isso e, e não fiquem com um certo nojo, mano. Eu não... Eu não entendo. Ó, oh, o cara falou que assim, ó, que o Felipe Neto, ele já disse que quem apoia o Lula ou é burro ou é corrupto. E como, baseado nesse ponto de vista dele, o que, que você pode prever? Ou ele é burro ou ele se corrompeu. E ele não é burro. Pois é. Então ele é um. É, ele é, é um, corrupto, um corrompido. Com certeza. Corrompeu <risos> <Ele risos> todos os seus valores. Todo... Ele não tem valores. Os valores dele são os valores que os globalistas ditarem a ele. Uhum. Porque ele tá na, na. Ele quer ganhar dinheiro. É só isso. Dinheiro e poder é tudo isso que importa pro Felipe Neto. Continue aí
2: querem esses influenciadores para perto, para mostrar para eles a importância de divulgar o jornalismo sério, o jornalismo científico, o jornalismo investigativo, o jornalismo de pesquisa e trazer, transformar o trabalho brilhante desses jornalistas em entretenimento e levar essa informação para o público, a gente pode atingir resultados incríveis. Eu testei isso no segundo turno das eleições brasileiras e foram 300 milhões de visualizações é, com conteúdos que eu criei desmentindo as fake news bolsonaristas, transformando aquilo em humor. Então, é possível fazer, a gente precisa trazer os influenciadores para perto mostrar para eles que vale a pena fazer esse tipo de conteúdo.
1: E, Felipe, a sua <risos> participação nesse debate tem sido alvo de uma campanha contra é, seu papel. Queria saber como você tem sentido essa campanha e se você ainda se vê como alvo nos próximos anos.
2: É, eu, eu lido com essa campanha difamatória já há bastante tempo. É sempre gostam de resgatar qualquer tipo de erro que eu tenha cometido no passado, para tentar mostrar que eu sou isso ou sou aquilo. A tentativa deles é sempre de inviabilizar. Nunca é argumentar a respeito do que eu estou falando. É sempre tentar descredibilizar, é, humilhar, é, destruir. E eu já me acostumei com isso, então eu acho que não é algo que vai parar. E quanto mais eu me posicionar na defesa por uma internet mais justa, na defesa por moderação. Na defesa, defesa por censura,
0: que... filha da mãe.
2: Você de tudo...
0: tá defendendo censura, você que é quer calar o seu povo, quer calar o povo brasileiro.
2: Porque você tipo se, se acha
0: superior casa, a todo muito mundo, obrigado babaca. Por falar com a
2: Brasil. Obrigado pelo convite. Esse jeitinho tarde,
0: manso dele, dele me irrita. É. Né? É. Tá aí, galera. Ó. Não precisa mais se preocupar em pensar. O Felipe Neto pensa pra você, ele decide o que você pode pensar ou não, tá bom? Esse é o futuro. 2023 tá indo muito bem. A gente tá cada vez com a sociedade mais uh, evoluída, né? Agora a gente tem o nosso dono do pensamento ali, né? Parabéns. Obrigado, brasileiros. Vocês produziram só coisas boas pro mundo. <risos> Ó, galera, a gente tem mais uma notícia aqui pra mostrar, né? Do ratinho e aí não vai ter mais. Então quem quiser, manda em perguntas no chat aí que já a gente vai começar a ler. Vou botar o vídeo aí na tela. Ó, oh, vazou um vídeo do ratinho, hein? Vamos ver.
1: Bom, eu queria... Estou
0: me recuperando aqui dessa... Dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer... A todas e a todos aí do Brasil. Chefe, você
3: tem que falar? Ah.
2: Todes. Todes?
3: É. Que todos querem. Todes, agora é tem que falar todos também.
0: Agora tem que falar todos?
3: Aham. Uh
2: -huh.
0: Eu Quer sou obrigado a falar todos?
3: É, vamos
0: gravar de novo. Gravar
3: de novo? É, para falar eu Vou tarde, gravar,
0: ah, papo puto que pariu, não vou gravar porra nenhuma. Que todos, que todos, que todos, eu não sei que é todos, porra. Vamos falar todos, de ah, vai, 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 sobe daqui. Sobe, satanás. Ah, sobe. de satanás. <risos> sobe. Bom, tá aí, né? É, um, pra uma. Um... Ele fez isso para zoar, né? Não acredito que é tipo autêntico, no, no tipo, não acredito que ele realmente não tava atuando ali, parece. É, parece combinado. Mas, porra, legal a crítica, né? Finalmente essas as celebridades, né? A galera que tá nem que são a elite do do mainstream brasileiro estão começando a falar contra essa narrativa, essa cultura woke, que é uma cultura estrangeira, não é nem nossa, mano. Que a galera tá abraçando e querendo empurrar a goela abaixo dos brasileiros Forçadamente. Então, finalmente, né? As pessoas estão começando a falar contra essa, essa maluquice de todes. E, meu Deus, o gênero neutro e nome neutro. E você pode se identificar com o que você quiser ser. E tem uma, um bilhão de tipo de gênero de... Falar, ah, mano, um calma, calma. Tem tanta coisa pra gente resolver. Tira cura do câncer, cura do Alzheimer. Tá ligado? Produzir uma forma de energia mais pica... Não, a gente não precisa estudar sobre os um milhão de gêneros que você inventou na sua cabeça. Não, a gente não precisa obrigar todo mundo a falar de uma forma totalmente ridícula pra você conseguir a sua engenharia social, que você quer fazer na mente das pessoas. Não precisa, meu. Para com essa merda. Não vai pegar aqui no Brasil, não vai colar, né? O brasileiro, ele, ele não, não entende essa pauta aí mesmo e nunca vai entender porque não faz sentido nenhum mesmo, tá bom? Então enfia esse todos no cu aí e para com essa porra. Ó, <risos> oh, tem uma pergunta do Rafael Costa aqui que é importante. O Rafael Costa 21. Ele falou, como que eu faço para me tornar um membro? Lembro de um episódio que você falou sobre criar um vlog futuramente. Tinha uma plataforma, mas eu não me lembro qual. Então tem os loucos aí, eu ainda não criei os vlogs, eu preciso fazer isso aí. Preciso, né? Uhum. Começar a produzir essa parada. E eu quero realmente fazer uma comunidade uh, que o acesso é pago para ter uns conteúdos exclusivos, tal. Tá? Se vocês quiserem me dar ideia que tipo de conteúdo você acha legal que eu pudesse produzir exclusivamente, uh, quiser me dar uma ideia lá, eu, eu quero produzir, porque eu acho que é importante manter um público de assinantes, porque é, é, é assim que você se mantém meio que livre de precisar de patrocinador e, e coisa do tipo, né? Se tiver uma galera fiel que gosta do seu conteúdo e está disposto a, sei lá, dar uns 20, 30 reais por mês para você... Você pode, tipo, conseguir uma grana legal que dá para você manter o seu trabalho longevo. E eu, eu quero construir isso. E eu gostaria que vocês participassem sendo membros lá no Locos. É, no futuro a gente vai criar umas outras coisas, mas por enquanto a gente tá, tá na Locos. E eu, eu, a vantagem que tem agora é você mandar perguntas quando é, tem convidado. Uhum. Né? Você, no final do programa a gente lê as perguntas de quem é assinante nosso no Locos. Então, entra lá. É, 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 é monarch.locos.com. É bem fácil. Monar e tem um link aí embaixo do player, também em vermelho, que vai direto pro meu loucos Aí você entra no meu loucos lá e você tem o direito de, de, de mandar perguntas e eu vou postar mais coisas lá, tá bom? Fica a dica. Aí, ó, o Renan Corletti <risos> falou aqui assim, ó, não é uma pergunta, mas ele indicou alguém. ó Passando só pra indicar um convidado, professor Danúcio Neto. Ele fala sobre geopolítica e atualidades e tem sido censurado igual o Monarque. Legal, vamos pesquisar. não conhecia ele, não. Eu também não conhecia. Deixa eu ver aqui. Uh... Coca, coloca o vídeo do kit redução de danos, onde uma ONG de esquerda incentiva o uso de cocaína. Que? Ah, eu vi um negócio assim. Procura aí, kit de redução de danos. Vou ver. Ah, reagir. foi no carnaval, né? É. Esse carnaval é só tragédia, hein, mano? Cara, eu não entendo porque alguém vai no carnaval. Puta, rolei de bosta. Você vai numa rua cheia de sujeira pra ficar no meio de um monte de gente bêbada, todo mundo dançando, se esfregando, pulando. por que, que as pessoas gostam disso? Eu nunca fui no carnaval, eu nunca entendi por que alguém gosta de ir no carnaval. Fora que tem um monte de gente que acaba se matando. Teve o caso lá dos caras que matou um monte de gente por causa de um, uma aposta que ele perdeu. <tos> ONG propõe reduzir danos no uso de drogas e é acusada de apologia. Deixa eu ver. Mas tem um vídeo? Põe o vídeo pô, pra gente ver. Eu não sei se tem vídeo ou não, velho. No, no Twitter tem, cara. Se você procurar, eu vi lá no Twitter. Pera aí. Não sei se tá aqui. Vou olhar aqui não. tá Só colocar vídeos ali, ó. Coloca vídeos. Vai descendo aí, vamos ver. Eu acho que é aquele vídeo ali, ó. Sobe, sobe. Esse aqui? Não, o de cima. Coordenadores foram levados. É, é eu acho que é esse. Não é um vídeo? É, nove segundos só. Acho que não é, não. Só deve mostrar eles sendo, sendo presos. Tá pra cima o negócio. Ah, tem, tem uns vídeos de kit ali, ó. isso é a galera sendo presa. Lá embaixo tem um vídeo do kit, ó. Aí, ó. E aí, olha eu de novo aqui.
3: Tem muita gente perguntando na curiosidade sobre o que é o kit de redução de delas pro carnaval. Então, eu vim aqui hoje para poder apresentar um pouquinho para vocês. Ninguém tá perguntando kit, sobre isso. Que é o kit mais querido do Brasil, que todo mundo tá amando receber Sim. as prévias, os espaços onde a gente está indo Então, vamos lá para poder conhecer o kit da redução de danos? Vamos lá. E quem sabe, sabe, né? No nosso kit também tem material para reduzir os danos do uso de qualquer substância que é aspirada. Aqui a gente tem um cartão para que você evite de pegar aquele cartão que está na carteira cheio de bactéria e aqui a gente tem canudos vocês podem ó destacar o canudo enrolar o canudo é tipo uma piqueira um de, de 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 cocaína num material que está limpo e o no nosso kit de redução de danos também tem muita informação então aqui vocês vão achar vários materiais que informam para vocês sobre o uso de substâncias. Então se você quer usar uma substância, procure saber o que ela é, procure saber como ela age no seu corpo, procure saber como é que você pode reduzir o dano desse uso, certo? Acessem aqui ó, álcool cocaína, maconha, LSD e várias outras substâncias que a gente vai estar tá dentro do kit informando pra vocês como vocês podem reduzir os danos pra que vocês possam ficar suaves
0: nesse carnaval. Ah, não parece uma coisa ruim, na verdade. É, a porque verdade a verdade é que... é que as pessoas vão usar droga É, é, é fato. Fato. com kit, sem kit, não interessa. ninguém vai usar tá. droga. Os caras vão no carnaval, muita gente vai pra encher a cara usar cocaína, fumar maconha e fazer o quiser Usar loló é uma porra do... Os caras gostam de droga, fazer o quê? Eles gostam, se eles querem usar. Se eles não quer, não vão causar um dano a outras pessoas, se eles conseguirem usar droga socialmente, tipo, não ser um chatão, usa a droga, fica à vontade, na minha opinião. Eu não sou contra alguém usar droga, inclusive, eu uso bastante drogas, tipo, eu uso álcool, eu fumo maconha. Então, eu não vou ser hipócrita e cagar a pros outros. Eu não, cara, sinceramente a galera gosta de encher o saco também da galera que usa droga, Entendeu? Apologia. É porque... é, pra mim isso é a mesma coisa de falar que eu faço apologia, entendeu? Uhum. Porque eu falo a realidade sobre as drogas. Eu não vou ficar mentindo pra você. Eu não quero, tô, não quero que você fume, mas eu fumo e eu falo que eu fumo, eu, mo eu mostro, é só isso. Isso não é apologia. Não tô falando que eu quero que se fume, que todo mundo tem que fumar. Inclusive, eu falo que droga faz mal, caralho. E outra, lá não tinha os panfletinhos que diz o que as drogas fazem? Eu acho que é útil a informação, né? Tipo, Com certeza, eu aposto que vai ter gente que vai ler e vai desistir. É. Uhum. Vai ler e vai falar, nossa, mas faz tudo isso. Ah, então não. É, é que não deu pra ler o que tinha no panfleto, mas se tiver, tipo, ó, isso pode causar isso, tá cardíaco, blá, 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 tem esses problemas, você pode ficar bad trip, que é uma bad trip e tal. Eu acho que se tiver essas informações no panfleto, ele, ele inclusive, é de um uso social muito bom, porque a galera já vai usar droga de qualquer jeito. Então, pelo menos que eles saibam o que eles estão fazendo, né? Bom, a galera conservadora não gosta disso, porque eles acreditam que ninguém deve usar droga tal, e tal, mas a realidade não é essa, mano. E ficar enchendo o saco desses caras por causa desse vídeo, eu acho too much. É. ó O Ademir Canadá, agora eu falei certo, hein? O local é do Rumble? É, 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 é só, eles são uma empresa parceira. Não sei se é do Rumble, eles têm uma, uma parte, um do outro. Mas trabalham um em se... conjunto. Sim, né? sim, são parceiros. Ó, o Paulo Felipe perguntou, vai embora mesmo, Monark Cara, eu não quero ir Eu gosto do Brasil, eu gosto de viver aqui Pra mim é tranquilo morar aqui Mas se eu sentir que tá insustentável Sim, e eu, eu tenho vontade de Passar uma temporada fora Pra ver como que é a vida lá, entendeu? Calma aí que o monarca foi pegar uma água ali <risos> Mandei mais perguntas aí, viu gente? Tá com pouco, hein? Ó, o cara mandou uma aqui, ó, monarcão O Pedro Roa Falou assim, ó, boa noite, senhores. Monarque, convida alguns monarquistas pra conversar. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dom Luiz de Orleans e Bragança. Ele é, tem que chamar esses caras aí, né? Os monarquistas. <risos> tem que chamar esses caras e depois tem que chamar junto com o lá que ele também curte monarquia. Né? Uh, é, ele entende, ele manja. É, ó, uma pergunta sincera. Como fica a situação da Brinks com o Lula presidente? que é mais inclinado para a América e a NATO-Europa. Então, o Lula é, um, é, um, é meio esquisito nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que ele é um globalista, ou seja, já está falando, não, temos que ter instituições internacionais para decidir tudo tal, é, e tal, e, e, e ficar apoiando essa pauta de, de meio ambiente absurda que vem do Ocidente, ele também não critica a Rússia. Tá? Ele critica a Rússia, mas ele fala que quer a paz, ele fala que a China é muito importante... Né? o que não é o interesse dos globalistas. Eles não têm interesse em, em se aliar à China, né? eles querem con controlar a China e tudo mais. Então, eu não sei o que, que o Lula vai fazer. Eu acho que vai ter uma disputa, disputa interna, dentro do partido, inclusive, uh, que vai ter dois blocos. Vai ter o, o bloco pró-Ocidente, que é o bloco globalista do governo, que é o bloco mais forte, e vai ter o bloco ideológico do PT, que provavelmente eles vão se aliar mais aos BRICS, mais à posição... Uh, do Oriente, né? Então... É... Sei lá, eu, eu acho que tudo pode acontecer. Tem que ver quem vai ganhar essa briga interna lá, né? no partido. Eu espero, por incrível que pareça, que sejam os caras que querem se aliar ao bloco do BRICS. Porque pra, pro Brasil faz todo o sentido a gente se aliar a essa nova ordem mundial que tá surgindo aí, que, e, que não é totalmente centralizada nos Estados Unidos e que vai dar muito mais oportunidades do Brasil crescer entendeu? Tendo mais parceiros comerciais e o caramba. Os Estados Unidos sempre quis limitar o crescimento do Brasil porque eles não querem um um, competi um competidor à altura no território deles, assim, tipo no, no vizinho deles, entendeu? Então, o Brasil sempre foi é, deixado para trás. Então, eu acredito que o interesse do outro bloco, do bloco BRICS, China, Rússia, é o um interesse de ver o Brasil forte, inclusive para rivalizar os Estados Unidos, né? É, para eles é melhor que ele tenha um Brasil forte, aliado a eles, claro. O Cortes Underflow falou aqui: ó, é verdade que o Monark perdeu o processo para o Google? Então, eu perdi em primeira instância, eu tenho, eu tenho várias instâncias ainda, eu vou recorrer, estou recorrendo. Então essa história não acabou ainda. não, mas a princípio, sim, em primeira instância, o juiz deu causa para a empresa, dizendo que eles têm direito de fazer o que eles quiserem. O Duzan falou assim, ó, salve coque monarque. Falem daquele caso da mulher que beijou o repórter à força no carnaval. Chegou a ver isso aí? Ah, não vi, mas também... É, né? É, só tipo... porque a galera fica falando que é dois pesos, duas medidas. Tipo, se fosse um cara beijando uma mina à força, o barato ia ficar louco. Mas como foi uma mina que beijou um cara, aí tava tudo bem. Mas é... grande bosta, isso né? é uma é notícia. É que a gente sabe que para um, um cara ser beijado à força por uma mina não é algo que vai destruir ele emocionalmente, Entendeu? Já para uma mina, se um cara pegar força e beijar ela, vai destruir ela emocionalmente. É diferente, é, é bem mais agressivo. Porque o um homem, se ele quiser, ele pode... Ele pode só empurrar a mulher, né? Pode só empurrar a mulher, entendeu? Já a mulher não, tem essa dinâmica de força e tal. Isso é história, história velha, né? A galera sempre fica se preocupando com isso. Beleza, ó. Uh, o Pedro Roa falou aqui, ó. Vocês viram que o Putin aceitou discutir graças a uma cláusula posta pelo Brasil para negociações da guerra? Não sei se eu entendi a pergunta. Vocês viram que o Putin aceitou discutir graças a uma cláusula que o Brasil deve ter sugerido para negociações da guerra? Legal, é. O, bom, o Lula tem falado muito em paz e o Brasil é um país neutro, né? Historicamente, geopoliticamente. Então, a gente tem realmente a capacidade de costurar uh, uma paz aí, quem sabe. Eu acho ótimo que o Lula está investindo nisso e tomara que tenha algum resultado, porque... Essa guerra pode rapidamente acabar no ter na Terceira Guerra Mundial e num conflito nuclear, o que ninguém ganha né, com isso. Então, acho que evitar isso ao máximo seria ótimo. Né? Mas a verdade é que a verdadeira guerra que está acontecendo é a mudança do, 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 do equilíbrio de poder geopolítico mundial. Você né? tinha um Estados Unidos muito forte e muito autoritário no mundo inteiro. Está havendo agora uma reação do resto do mundo que está cansado desse, dessas guerras que os Estados Unidos fazem, esses manipulação em eleição em todos os países e tal, e está se formando um outro bloco de poder. Então essa é a verdadeira guerra entre esses dois blocos de poder. E essa dinâmica ela não vai acabar tão cedo, isso é um, é um fator histórico. Né? É, o, o, os Estados Unidos meio que começou com uma vantagem competitiva muito grande, porque eles se desenvolveram muito rápido, se tornaram muito fortes, Desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eles conseguiram um controle hegemônico no mundo inteiro. Os Estados Unidos tem mais de 800 bases espalhadas por, por todo o mundo. Tem base em tudo que é canto dos Estados Unidos, entendeu? Então, eles têm um controle bélico do mundo. Só que, ah, com o tempo, os Estados Unidos foi se tornando um país corrupto também. Né? E foi perdendo a sua importância e até a sua condição moral de ser realmente o líder mundial. Quer né? eles invadiram um monte de países, mataram um monte de gente, espionaram, fizeram um monte de merda, entendeu? Então, eles não, não têm mais condição moral de se colocarem como aqueles que devem de, é, decidir o destino do mundo. E essa reação vai vir forte e não vai acabar tão cedo e, eventualmente, eu acredito que os Estados Unidos vão perder esse controle hegemônico que ele conquistou e a gente vai ter um mundo diferente, talvez um mundo um pouco... Uh, com mais espaço para os países emergentes respirarem, né? Talvez. O Gilax 11 falou, convidem o Renato 3Oitão que foi no Petri, vai render bons cortes. Já estamos providenciando esse episódio, hein? Já entramos em contato e em breve vai rolar e provavelmente. Beleza. Ó, o Manueiro falou, vai fazer o que com esse orégano na mesa do coque? <risos> pô, na pizza, pô. É, pô. <risos> A gente gosta de pizza pra caramba aqui. A gente já deixa o orégano pra comer junto aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Tô com pouca pergunta, viu, gente? Mandei mais aí, ó. Monarque, viu o Biden caindo de novo na escada do avião? O Ademir Canadá falou. Ah, não vi, cara. Ah, Biden é uma piada, né? cara o cara mais poderoso do mundo é um cara que não consegue nem andar de bicicleta mais. Como cara, não, consegue não tá escadas... nem andar de a pé, né? Você tá caindo na escada do pois avião. Pois é, né? Ele não consegue falar direito. Ele já viu vários discursos dele onde ele fala umas paradas assim... Que não é nem burra, é só incompreensível mesmo. Tipo, ele fala, oh, os Estados Unidos pode ser descrito como uma palavra. Aí, ele, aí depois ele fala... Zero Literalmente algo assim, entendeu? Não dá pra entender... Pô, não, não, não tem é nenhuma que... co co coerência, não tem uma formação de uma palavra, é só Carrotou. É... Carroto. É... <risos> e esse cara é o cara que decide se a gente entra numa guerra, se a gente, se a gente né? Se o americano entra numa guerra, se joga bomba nuclear. Puta que pariu... E, eu, e os caras me chamam de maluco por eu achar que o mundo tá acabando. É triste. Vamos ver aqui. Ó, oh, o Ademir Canadá falou que o Lula vai doar duas bramas pra acabar com a guerra. <risos> ah, cara, a galera fica zoando o Lula de, de... Mas eu acho que essa iniciativa é boa, cara. Pelo menos ele tá falando sobre paz. Ele é um líder mundial falando sobre paz, pedindo paz, entendeu? Isso não é ruim. É, não tem. Isso não é ruim. Não Isso dá é pra criticar tudo também, né? Ah. É, tipo, eu não quero... Eu, eu, tipo, eu não gosto do Lula porque ele é um puta... Ele é um corrupto, é um bandido. Um cara que saqueou o país e que é um, um oligarca associado aos globalistas. Então, tipo, eu não gosto do Lula. Mas isso dele apoiar a paz e lutar por paz não é ruim. É bom. É. É. Qualquer pessoa que apoiasse isso aí ia ser bom, né? Não Sim, o aqui. cara poderia ser o Pedrinho Matador. Se ele estivesse falando, ó, ah, vamos acabar com a guerra, eu vou falar, isso aí, Pedrinho. <risos> ó... O Paulo Felipe 07 falou, Trump volta, monarca. O que, que volta, você acha? Volta, hein, mano? Volta pra caralho, inclusive. Porque esse Biden foi um fracasso. Fracasso, né? fracasso. E outra, uh, o Biden tá aprovando bilhões e bilhões pra Ucrânia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uns trens estão tudo descarrilhando, tendo é, caos ambiental gigantesco, gente com água envenenada e o caralho. O Biden não foi lá em Ohio, que foi onde aconteceu. Ele não foi lá. Quem que foi? O Trump. Trump chega com a comitiva dele lá e é ovacionado pela cidade inteira. Isso é foda, porque o cara é o ex-presidente, mas ele falou assim, não, eu vou lá dar apoio. Exato. Enquanto o presidente cagou. E aí ele foi lá, comprou toneladas de comida e distribuiu, tá ligado? E, 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 e o Biden tá cagando, nem foi pro raio. Enquanto isso, tá dando bilhões pra Ucrânia. Imagine como internamente isso tá pegando pro americano. É... Eu, cara, eu acho que se o Trump não ganhar é porque as eleições americanas não são também mais justas. Tipo, não são mais Viado de verdade, tá ligado? Né? Tipo, se o Biden ganhar de novo, eu não acredito mais nas eleições americanas. Não acredito. O cara tá quase destruindo o mundo inteiro, mano. Olha essa guerra, olha esse caos social que o cara... Quando o Trump tava, não começou guerra. Não. Existia uma tensão, mas ninguém acreditava que a Rússia teria coragem de invadir a Ucrânia, por exemplo. Porque o Trump era maluco. Exato. E, <risos> tipo, o Trump foi lá, encontrou com o Kim Jong-un, tentou fazer a paz na Coreia, não conseguiu. Mas ele era um cara muito mais não intervencionista, muito mais pacífico, entendeu? Beleza. Vou ler aqui. Ó, o f a, -A c Monarque, na sua opinião, o atual governo vai se manter no poder durante quanto tempo? Ó, oh, não dá pra saber, mano. É, isso aí é futurologia, não consigo fazer. Mas é, eu acho que depende muito da economia, depende do cenário externo também. Se a economia começar a ir pro caralho, assim, forte e rapidamente, ele cai. Cai rápido, assim. Não tem... Não Você tem, acha que não é impichado? Hã? Você acha que é empichado ou, ou cai na próxima eleição? É empichado. Entendi. O cara tira de lá, assim, rapidamente, facilmente, instantaneamente. Entendeu? E põe o Alckmin no lugar, que é o que eles querem. entendeu Então, é possível pra caralho o Lula cair. Mas isso não vai ser bom pra gente, entendeu porque você vai tirar um globalista comunista e você vai colocar um globalista raiz, uhum. que é o Alckmin. Então, você vai ainda ser, ter um país comandado pelo... pelo Mesma coisa, pelo... Mudou, a, mudou a peça, mas o jogo é o mesmo. <risos> exatamente, exatamente, você descreveu tudo, é isso. Então vai. Uh... ó O Leonardo Poo Falou que é assim Monark, fala sobre a lacração em todos os filmes e séries Que lançam hoje em dia Hoje eu fui ver um filme do Oscar chamado A Baleia Filme bom, mas sempre tem que lacrar Ah, é, é, é Cara, é a cultura woke Veio pra dominar é, ou, você, ou você baixa a cabeça pra essa cultura woke Ou você não ganha Nem a capacidade de fazer o filme Entendeu? <risos> Sacou? Quem, quem financia os filmes são os caras que também financiam o Cultura Woke. Então, a, a, eles viraram uma máquina de, de propaganda ideológica. Então, vai ter que ter série, todas as séries têm que lacrar, todos os jogos têm que lacrar, todos os influenciadores têm que lacrar. Você não percebe isso aqui no Brasil? Olha, olha quanto a maioria dos influenciadores de entretenimento e política e tudo mais lacram. São lacradores canceladores. E os maiores lacadores e canceladores, o que, que acontece? Eles vão para a Unesco de decidir o que, que os outros podem falar. Entendeu? Entendeu o jogo? Entendeu? Porque tem todas as séries que todo mundo lacra. Por que no The Last of Us, no um filme de Apocalipse Zumbi, tem que ter um episódio sobre um romance gay? Entendeu? De uma hora e meia. Porque, porque ou você abaixa a cabeça pro sistema, meu irmão... Ou você tá fora do jogo, não vem dinheiro, não vem fama, não vem, não vem sucesso, né? Só vem o ostracismo, ostracismo, perseguição. Tenta bater de frente com esses caras pra ver o que acontece. O Paulo Felipe 07 falou, chama o Daniel Mastral. Tá bom, Daniel Mastral legal. Que, inclusive, é o corte mais visto do flow que eu que fiz, tá? respeita. <risos> Deixa eu ver aqui, tem mais. Se a vice Kamala assumir, a coisa vira? Não vira, mano. Isso que vocês não estão entendendo, mano. As pessoas no poder, que estão na frente das câmeras, elas não decidem nada. Não são elas que fazem o jogo. Elas são apenas a testa de ferro que aparece. Entendeu? São os peões que aparecem. Talvez os bispos, né? Talvez a rainha. Entendeu? Eles não são realmente as vezes Então não importa se o Biden sair e entrar a Kamala. Nada muda. Porque não era o Biden decidindo nada. Você acha que o cara não consegue nem andar de bicicleta? Você acha que ele consegue decidir realmente o futuro da nação americana? Tem outra pessoa pensando por ele. Ele só fala o que ele, te, o que te, o que ele tem que falar. É isso. Ele tem um roteiro, ele tem, ele, ele tem um, um texto que, eles, que é alimentado pra ele. Ele é só um boneco falante. Não tem realmente, não é ele que puxa as cordas. O Eric Hoare... <coughs> Falou o seguinte, Monark, quando vai rolar o EP com o Constantino? Que inclusive foi cancelado e a gente não sei né, se a galera sabe por quê. O Constantino tá passando por, pelos, seus, por, sei lá, os problemas dele lá por causa do, da ditadura que a gente vive, né? Uhum. Então, ele preferiu fazer mais uh, outro outro. Mais pra frente. A gente tá tentando remarcar, gente. Talvez aconteça o episódio em março, mas a verdade é que não dá pra falar assim, ó. Vai acontecer tal dia porque tudo pode acontecer. Depende o cara tá dele, perseguido. na verdade. Tamo aqui, né? O convite foi feito. Exatamente. Então é isso. Vamos lá. Ó. Monark, quais as expectativas para o seu futuro, mano? Ué, continuar fazendo podcast. Ah, é, ué. Ganhar quando, dinheiro. Quando eu não, te não ser preso. É, exato. Eu vou continuar aqui trabalhando todo dia e é isso. É o que eu posso fazer que eu posso fazer. Solucionar <risos> o problema do mundo, eu não sei. <risos> Vamos lá. Uh... Oh, o cara falou que o Ademir Canadá disse que acha que o Alckmin vai assumir em dois anos. É possível, é oh. possível. O Groller42 falou assim, Monarque, você acha que o futuro socialista da China vai ser um bom sistema? Ah, eu acho que a China é uma bomba, uma bomba atômica que vai explodir uma hora, entendeu? Eu não sei. Não sei, o povo não aguenta a repressão infinita, né? Às vezes dá umas estouradas. Já teve umas rebeliões lá na China, principalmente com essa coisa de política zero aí, de covid né? Eu não sei, eu não conheço muito realmente de, do, da política interna da China. Eu não sei como que a banda toca lá. Uh, eles não parecem estar colapsando no momento. Eles estão, inclusive, fortes aí, né? Então, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer com a Rússia, qual vai ser o futuro. Né? Mas eu vejo uma Rússia uma, uma China forte no futuro, viu? Eu vejo a China crescendo muito aí. O Ademir Canadá falou aqui, ó. Monarque, por que, que ninguém zoou o Xandão no carnaval? Ué, não sei, que não pode. <risos> é, tem isso, né? Tem, por que, que você vai arranjar problema com o Xandão, pô? É melhor ficar na quietinha, é, amor. pô. Você que... vê o que acontece com quem arranja problema com esse cara, né? Ó, o FAAC falou de novo aqui, ó. Monarque, visto que a força conservadora tá a começar a acordar e a lutar, começando pelo Tate Brothers... Trump, qual movimento ganha? woke ou conservador? Olha, ah, eu, eu espero que o conservador, né? E eu nem sou um cara conservador, tá ligado? A tu ver. É. <risos> é. Mas o woke só não tem como, assim. Não tem como. É, pra mim essa... É, é o fim é, do mundo. É o fim do mundo, tá ligado? Eu prefiro os conservadores. Mas eu espero que eles ganhem. Mas vai saber. A cultura woke tem todo o sistema é, por trás deles. Eles têm a Disney, a, eles têm... Todas as, as, as empresas de notícia o New York Times, eles têm a presidência, eles têm todos os democratas, boa parte dos republicanos, eu não sei. É, é uma briga difícil, cara. É da, Davi contra Golias, essa porra aí. Oh, o Cleito God falou aqui, ó. Oh, Monark, parabéns por ser assim, falar dos poderosos mesmo não sabendo exatamente o que acontece. Dá pra ter uma boa noção. Parabéns por abrir os olhos dos seus seguidores. Valeu, cara, tamo aí. Eu gosto de falar é, essas coisas que são as mais importantes, né? O objetivo é a gente informar a galera. É, porque eu quero que vocês entendam o jogo que vocês estão jogando aqui na vida, entendeu? Tem, você entender o, 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 quais são as regras do jogo é importante você saber jogar ele, né? Então eu quero te informar, nosso, nosso jogo é um jogo com regras viciadas onde existe uma oligarquia, existe uma oligarquia internacional que a gente chama de globalistas. Eles têm muito poder, eles têm muitas empresas, eles dominam muitas áreas, eles controlam países, eles estão no controle do país agora, do país do Brasil. Né? O Lula está é, totalmente associado aos globalistas internacionais, porque a nossa oligarquia nacional também está associada à oligarquia internacional, porque é a melhor forma deles ganhar é dinheiro, pelo mesmo motivo que o Felipe Neto está associado a esses caras. Né? Eles sabem que tem muito poder e influência que você pode adquirir se você jogar no time deles, entendeu? O oh, Paulo Felipe07 perguntou: Monark, podcast ainda dá dinheiro? Oh, pra mim dá. Mas pros outros deve dar também. É, acho que tem muito podcast ganhando dinheiro hoje. O problema hoje é que o podcast se consolidou tanto, tem tantos podcasts que já estão assim estabelecidos, que é difícil você criar um novo podcast. Sim. E se não for de nicho. Eu acho mais difícil você conseguir se estabelecer, tipo, o flow, tipo aqui que são conversas com todos os tipos de pessoas, né? Não é só um nicho específico. Sim. Mas acho que dá dinheiro, dá. Mas é difícil hoje criar um, um podcast de sucesso, né? É. Não Ó. tem muitos novos surgindo, né? E se tem, a gente não tá ouvindo falar, né? Não tá dando tempo. Talvez Sim. o projeto acabe antes. Ó, o teu primo falou, Monarque, já viu algum reality de sobrevivência? É surpreendente o quanto mostra sobre a natureza humana num ambiente de sobrevivência extrema. Nunca vi, assim, acho que não lembro de ter visto, não. Tipo um largados e pelados da vida. Pior é que eu nunca fui de assistir muito reality show, assim. Pode crer. Inclusive, galera, já que o cara falou de reality, na Netflix, eles não patrocinam a gente, né? Mas a gente indica o que a gente acha que é bom aqui. É... Saiu um reality lá, que é Pick Round Six. É coreano, né? Eles reuniram 100 pessoas pra competir por um prêmio absurdo lá. E aí são várias provas. Eu achei bem legal o reality. Então, pra quem gosta de reality aí e tá sem opção, assistam lá. É Batalha do 100 Bem legal. É, deixa eu ver aqui se tem mais ó. Monark. Vou repetir a pergunta: você falou que acredita que os EUA estavam perdendo força e que para o Brasil seria bom isso? Isso é uma pergunta? É, eu acho que é bom que a gente. Porque ó, a hegemonia do, do americano no mundo significa o atraso econômico do Brasil para sempre. Porque o interesse deles é esse: eles não têm interesse que o Brasil seja desenvolvido, né? Tanto que quando eles tiveram que migrar as fábricas deles, quiseram migrar as indústrias deles, não mandaram para o Brasil, mandaram para a China. Então, não tem interesse que o Brasil se fortaleça. Então, se eles perdem o controle sobre o nosso país, talvez a gente tenha a chance de, de crescer mais, né, fazendo cooperações econômicas com o Bloco Brics. Ó, o Bernardo Braham é isso, <coughs> falou assim, ó. e a vaca louca fake? O que, que você achou, Monark? Eu vi uma notícia lá que parece que tinha dado um caso de vaca-loupa. Eu não sabia que era fake. Eu não fui atrás disso aí. Eu nem ouvi falar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó. O Flávio Zé falou, Monarque, Bolsonaro ainda volta ao Brasil esse ano? E se voltar vai ser preso? Acha que ele pode voltar a concorrer numa eleição a presidente? Ah, eu acho que ele vai concorrer com certeza. A não ser que ele fosse seja preso. Ser é. Então, tipo, se o sistema deixar, ele vai concorrer. Eu não tenho a menor dúvida disso. E talvez ganhe, viu? Talvez ganhe mesmo. Querendo ou não, acho que ele é a figura mais relevante da direita, né? Não sei. Tem é. alguém mais em frente que ele? Acho que não, né? Ah, a galera gosta da, da, das possíveis candidaturas do, do Zema no futuro, talvez um Tarcísio, mas são pessoas que nem estão concorrendo nada. Não tem nada dito que vão concorrer para a presidência. Eles têm outros cargos, então acho que as grandes figuras da direita que poderiam vir a substituir o Bolsonaro são esses caras aí. Mas. Atualmente, é só o Bolsonaro que eu vejo um possível vencedor aí. É, tem, tem outras candidaturas sendo construídas, como a do Danilo Gentili, então... É verdade, é verdade. Então, não sei, eu não sei, tudo pode acontecer, né? Essas perguntas de futurologia para adivinhar o que vai acontecer, eu não sei, eu não sei, eu não vou aqui dizer algo que eu não sei para você, entendeu? para apagar de que eu sei as coisas. Eu realmente não sei o que vai acontecer, tudo pode acontecer. Eu acho que o Bolsonaro provavelmente volta, né? Não é... Não é possível que ele vai abdica, abdicar da sua posição na, na oposição, né? Não vai fazer oposição ao governo? Vai ficar quieto lá, parado? É. Deixando as coisas aqui, dringando lá? E essa é a posição, essa é a estratégia pica do Bolsonaro? Deixar a merda acontecer e lavar as mãos? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, o Flávio Zé falou, Monarque, já vivemos numa ditadura? E se calarem as redes sociais? Bom, já calaram as redes sociais. A gente reagiu agora há pouco com um vídeo do Felipe Neto conversando com órgãos internacionais para definir quais são as regras pelo qual eles vão utilizar, eles vão calar as pessoas. Já estamos neste universo. Já. Agora está sendo construído o, o, a máquina para realmente eles conseguirem enforçar a censura na, na, no povo brasileiro. Dá um ano aí, dois anos, a máquina já vai estar tá boa e você vai ver acontecendo com mais frequência. Ó, a Karen Chavinato falou que assim, ó, você acredita que o feminismo está influenciando muitas mulheres para a ideologia de esquerda? Ah, eu acho que sim, né? O feminismo é uma pauta que é considerada de esquerda. Sim, sim. Esse, esse tipo, todo mundo apoia o direito das mulheres, entendeu? Mas esse feminismo radical que hoje em dia está em voga, que é ódio aos homens e também, ao mesmo tempo, uma uma indefinição do que é mulher, porque todo mundo pode virar mulher se quiser, e, e, e não é mais biológico a parada, Eu não sei. Pra mim, o feminismo, hoje em dia, é mais um movimento contra a mulher do que a favor da mulher, pra ser sincero. Beleza. Uh, calma aí, teve uma aqui. Ah, tá. Ó. O Alexandre, Alexandre de 75 falou aqui, ó. Já convidaram o Marcel Van Hatten pro podcast? Já, mas ele tá enrolado. É, então... É. Talvez um dia aí role. Ó, oh, vai dar uma hora, Monarcão. Você quer continuar? Ah, vem mais uma pergunta e a gente então vai embora. Vai. Oh, o FAC falou: Monarque, qual a sua opinião sobre a Greta, que faz manifestações sobre alterações climáticas, mas que não, não as faz ou critica nos lugares que é preciso e que não aceita debates nem jornalistas que não, e aí cortou, a, que não vaiam com os seus ideais. A Greta é uma. É um... Um personagem do globalismo. É apenas, é apenas um peão. É uma peça. Serve apenas para eles empurrarem essa ideologia de, de, de ambientalismo radical que eles têm e enfiar na, galera, na goela das pessoas. É, um, é, uma, é uma peça. É um fantochezinho. Não sei por que a galera dá tão, tanta importância para a Greta. Oh. <coughs> o Daniel S... Acho que é Daniel SS. Falou aqui. Monarque, peça... Peço de novo, chama, por favor, o físico e criacionista Adalto Adauto Lourenço, acho que é. Acompanho você desde antes do Flow. Tenho certeza que o conhecimento dele agregará na conversa, mesmo discordando. Demorou, demorou. Vou, vou dar uma olhada aí. A gente anota e a gente pesquisa mais sobre ele. Legal. Ó, vou ler mais uma aqui, então. O Flávio Zé falou... Monarque, qual a sua opinião sobre o papel dos generais e das forças... Acho que é forças armadas. No fim do governo Bolsonaro. Esqueceram o código-fonte das eleições? E sobre as Forças Armadas nesse governo Lula. Ah, nesse as... desgoverno. Oh, forças Armadas já era, velho. Você tem que entender que eles são apenas burocratas. Eles são uh, cadelas fiéis do sistema, tá bom? Então, se o sistema falar pra eles sentarem, eles vão sentar. Se falar pra deitar, eles vão deitar. Se falar pra pegar, eles vão pegar. Então, não conte com o exército como se fosse um, um órgão que realmente vai garantir liberdade no país ou vai lutar contra o autoritarismo. Muito provavelmente eles vão ser a força que vai implementar o autoritarismo no Brasil no futuro. Ó, o Bernardo Brehan falou aqui, ó, Monarca, o caso da vaca louca provavelmente foi algo implantado. O Brasil pode perder cerca de 676 milhões de dólares por mês pela falta de importação de carne. O Ryan Santos falou disso meses atrás. Ah, é, não duvido nem um pouco. Não duvido nem um pouco. Do nada para... Do nada o Brasil não pode mais importar. É, tá, deve ser um ataque do de alguma organização para para fuder o Brasil, talvez a França, não sei. Não duvido não. Ou pode só ter dado tá, vaca louca mesmo não, nas vacas. É. Ó e a essa última pergunta que tem, Monark, o que, que você acha do jogo Atomic Heart? É, vou jogar, vou jogar depois que eu acabar aqui, eu vou jogar lá. Pode. Crer. Na Real eu vou jogar com o Venom O Vênus tá fazendo live lá na Twitch, no canal dele. Talvez eu apareça lá pra jogar um The Forest, lá que lançou um negócio novo. É, pode crer. Bom, beleza, galera. Obrigado, valeu. Obrigado por mais essa participação no Monarch News. Um beijo, um abraço pra vocês. A gente se vê amanhã com o Fernando Holliday, que vem aí pra conversar com a gente, tá bom? Beijão, tchau.